0: Para comenzar este capítulo quiero contarte que un estudio que se realizó a mil parejas pues dio como resultados que el 48% estaban listos, sabían qué iba a pasar en su primera noche de bodas. El 42% pues como que dijo esperémonos hasta el siguiente día y el 10% dijo no, vamos más despacio, tenemos otros planes, esperemos como unas 48 horas. ¿Qué hacer en la primera noche de bodas? Es el tema que queremos compartir contigo aquí en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos. Esto es Cosas que no nos
1: dijeron. ¡Ay, ay, ay! El capítulo de hoy de cosas que no nos dijeron tiene un temón, como diría por ahí una amiga argentina de Mate y Café. Y tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mónica Ortiz, sexóloga médica. Gracias. Querida Moni, amiga de la casa, <risa> ¿Otra, vez? otra vez aquí para hablar de este tema, que a veces como que no se lo quiere hablar, pero uno por dentro está con ganas de saber más. ¿Sí o no, Moni? <risa> no, yo súper feliz de poder
2: estar otra vez con ustedes. Me siento en casa. Ay,
0: qué linda. <risa> es bueno, eso es bueno. Sí. Estamos listos con nuestros tecitos ya para hablar de este tema, así que tú también puedes ya prepararte uh -huh. para unirte a esta conversación del, del día de hoy. Como dijo Verita, es un temón, un temón que después, ¿qué haré, qué no haré esas cosas o, que no nos dijeron
1: que no nos dijeron porque a veces te dan de manera general quizás si es que has tenido un acompañamiento previo para eh, la boda no el famoso prematrimonial y de pronto ese tema de la sexualidad se toma así como por encimita diría mi, rápido, mi abuelito por ahí no es cierto pero en realidad no es como muy claro en muchos círculos qué esperar la primera noche de bodas, ¿no? Ya unos ya se casó, sueña con la ceremonia, el vestido, cómo se van a ver las damas, cómo nos vamos a tomar las fotos. Y ya se acabó, pues, ya la, la fiesta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué y, va y, a pasar? y hay muchos miedos, mi querida Mone. ¿A ti te pasó eso cuando, después de casarte? La verdad es que nosotros fuimos a dormir.
2: <risa> Gracias. Usted ya habló del tema antes. Y mi no? esposo, si le preguntan, él dice, yo no me vuelvo a casar. <risa> O sea, hace la, la, la boda y eso. Porque uno sale realmente agotado, ¿no? Agotado, o sea, sí. la verdad es que así hayas tenido una planificadora de bodas. Alguien no. quizá todo el trabajo, que tus damas, que tu familia, tus hermanas, mamás y todas de ahí alrededor apoyándote. No deja de ser algo Exacto. que es agotante. Entonces, nosotros es como que vamos a dormir.
0: <risa> Luego veremos.
2: Pero de pronto no es el caso de muchas parejas, porque Por inclusive algunos planifican como que los novios de Inés, en medio de la boda, o sea, en medio del festejo, salen para algún lugar específico.
1: Exactamente.
2: Entonces, eh, mucho surge de la expectativa, ¿no? Y yo creo que es importante también hablarlo entre los dos inclusive antes, porque no es que hay un ideal. Eso es lo, lo mm. primero que tenemos que descartar, es como que no, es que ya nos vamos y tiene que pasar algo y cumpla el 1 2 3. Exacto, mm. como el paso, sino que se trata de, de, de mirar qué es lo mejor para ambos, también hablar abiertamente de cuál es su expectativa <risa> o, y también eh, lo que uno ha conversado previamente, ¿no? no digo que uno pasa hablando de su pasado ni nada, para eso uno creería, yo lo que más aconsejaría es mm. que siga un prematrimonial en donde uno puede tener, ir topando diversos puntos y uno es de, la parte sexual. Que yo lo he visto que hay muchas iglesias, por ejemplo, lo y lo hacen de una forma efectiva. Pero sí, es como que vamos a conversar, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos, esperaríamos? Y también si sí hay que darle un toquecita también a la sorpresa, ¿no? Que de pronto uno se puede apoyar. Porque sí, a veces, la, la, sobre todo las mujeres como que en el afán, y ahora que me voy a poner, o de pronto la vergüenza. O
1: soy que... muy delgadita, muy gordita, o, o qué va a pasar. Y, y, y todo eso viene a como a bloquearle a uno también porque es como el estrés, no, no, no quiero que se acabe la boda quizás, o no, no, no quiero ir a, a, al lugar donde vamos a pasar la primera noche, porque es como, ¿qué va a pasar? O sea, no sabemos. Yo no sé cómo fue para ti esa sí, experiencia. ¿sabes
0: que Yo me sentí identificada contigo, Moni, cuando dijiste de que a dormir. <risa> porque, mira, nosotros eh, con, con mi esposo, como vengo de una familia pastoral, nosotros decidimos hacer, tuvimos dos bodas, la una en la mañana, cuando estuvimos con nuestra Híjole, familia.
1: ¡Híjole,
0: <risa> con nuestra familia, estuvimos con nuestras amistades más íntimas y todo fue algo muy chiquito, eh, con, con familia y amistades muy cercanas. Y la iglesia a la tarde preparó otra boda. Ajá. Fue pues con toda wow. la gente de la iglesia, wow. con amistades que nos conocían, y la familia también tenía que estar. Entonces, la primera boda fue 11 de la mañana y la segunda fue a las 5 de la tarde. Entonces, sí. imagínate ya de una boda, tú sales que, abrazándote y que, la, y que el vals y que estar con uno con otro invitado y que sí. las dinámicas terminas como exhaustas exhausto, ¿no? Y a la segunda boda yo ya, ya, ya no podía más, pero le pusimos tantas ganas por la gratitud que tuvieron, eh, que, tu, que tu, teníamos por, por la gente claro. que nos organizó y todo. Las, los jóvenes de la iglesia estaban vestidos de damas, de caballeros. Fue una cosa muy bonita y a la noche nosotros habíamos comprado el pasaje para irnos a Esmeralda. Nos fuimos aquí, a la playa. aquí a la playa. Uh -huh. Entonces, imagínate, fue viajar en el bus éramos dormidos, ya no podíamos <risa> más. Con la, ya habíamos dejado hecho las maletas del bus salía el último, a las 11 de la noche. Y pues, imagínate, así fue nuestra primera noche de bodas. Viajar, estar con mi esposo, fuimos a la playa. Y yo llena de nervios, porque decía, por primera vez, ya iba a estar fuera de casa y no tenía que estar pendiente de que ya tenía que regresar. Y con todas esas las emociones de alejarme de casa, fue así fue mi primera noche de bodas. Todo un tumulto de emociones claro. que... Que, que me sirvió para conocer y como que primero eh, eh, ¿cómo se diría? aplacar todas esas emociones
1: que estaban dentro mío oye, interesante <risa> en mi caso fuimos a nuestra casita ya teníamos desde antes y estábamos arreglando la casa y todo bien y ya llegó el día de la boda fue como a mediodía más o menos <risa> terminamos como tipo 6 y nos fuimos a nuestra casita <risa> pero descansamos sea, era como Hola. Hola, ¿cómo estás? Y pudimos descansar un, un tiempo, sí, la verdad. O sea, estábamos súper agotados porque cuando uno está en este proceso, Moni, de la emoción, no se percata de estos detalles. Entonces, sí estábamos cansados y pudimos descansar un poco. Y, y claro, y luego pues, poder disfrutar de ese regalo de Dios. Pero era, era toda una exploración que era como alguien decía. O sea, una cosa es cuando te dicen con, con no sé, con alguien que te esté explicando. Pero otra cosa ya es vivir. Vivir. Y cómo claro, tú vas reaccionando claro. y cómo vas va respondiendo y a veces esos miedos pueden bloquearte o pueden ser una oportunidad también para, para ir conversando, ¿no? Y no solamente que sea como hay que cumplir que es el primer, la primera noche y, y como sea. Mm. Eso a veces es lo que trae malas experiencias la primera noche de bodas. Por Moni.
2: supuesto, y qué lindo lo que dice Berito, porque es justamente es como el explorar, ¿no? Porque aquí va a traer varios, algunos panoramas, uh -huh. porque de pronto no todos se van a id sentir identificados con lo mismo. Claro. Está como de pronto cuando la mujer eh, no ha tenido una experiencia penetrativa previa, y luego voy a aclarar porque digo penetrativo, o sea, lo que ahora se llama, lo que siempre se ha dicho uh -huh. que es la virginidad, uh -huh. ¿sí? o sea, la presencia de IME. Entonces, eh, surge como una carga social y generacional como que te va a doler la penetración.
1: Y, y ya está ahí en la cabeza, ¿no? Exacto, y
2: de hecho voy a ser bastante explícita en no, cuanto a esto, bien. porque de esto poco, no se habla mucho. Entonces, primero hay que quitarse la cabeza de que va a ser necesariamente una penetración, tiene que ser dolorosa. Entonces voy a explicar cuándo duele. Uh -huh. ¿ya? Primero es todo el contexto, porque obviamente si es que vamos a estar, como, tú, como ustedes dicen, ¿no? cargados de ansiedad o estamos cansados, como de en el caso. las
0: o sea, emociones. Doble, el cuerpo, doble.
2: fisiológicamente, no es que vamos a lubricar adecuadamente, uh -huh. sino que pues, nos gana el cansancio o estamos llenos de mucha ansiedad uh -huh. y eso lo que hace es que, a, que no lubriquemos adecuadamente ya que no llegue la cantidad adecuada de sangre a nuestros genitales y en todo nuestro organismo y lo que pasa es que algunas de las sustancias que se secretan cuando tenemos miedo hacen esto con los vasos se contraen y más bien no, no hay flujo uh -huh. ¿ya? esto en la mujer y también en el hombre entonces ¿qué uh -huh. pasa si el hombre está lleno de ansiedad? puede haber fallas en la erección puede ser que no se excite y ojo con esto no es que está no es que le no le ama que no le gusta que está muy ya como me vio gordita segura por eso no tiene erección entonces sí, un montón no, de ideas verdad, de equivocar claro. sino uh -huh. porque es una situación mental y, y, y corporal que está viviendo uh -huh. en ese momento el hombre ¿yo? entonces hay que tranquilizarse uh -huh. <risas> respirar y disfrutar de ese momento ya uh -huh. Entonces, ¿qué hacer también para que una mujer pueda lubricar adecuadamente y un hombre tenga un mejor nivel de erección? Justamente es el, el tema previo, ¿no? Uh -huh. Los besos, las caricias previas que se pueden dar, inclusive la estimulación manual, que esto no es masturbación. Masturbación es cuando una persona está en solitario, eh, activándose sexualmente, exacto, y no es el caso, ¿no? Entonces se vale también acariciar el cuerpo con las manos y, y demás. Entonces, por ejemplo, caricias que sean delicadas, uno utiliza, por ejemplo, en sexología que es es dígito palmar, porque a veces mm. también es como acaricia, ¿no? Mm. Y a veces como que no decimos, es que ya ahora y se sentirá me mal. Duly, acá me no duele. O me da esto. cosquillas. <risas> no. Entonces es, es dedos y es palma. Entonces, y como en forma mm. de S, y es tal cual como me encantó esa alegoría de, de explorar algo nuevo. Es como que la primera vez de explorar todo el cuerpo, porque a veces genitales, o a veces es como la claro. fórmula Ay. mágica, ¿no? De pronto mamas, genitales. Sí. Y o sea, y como... así, así ha de ser. Exacto. Entonces, Ajá. ¿por qué no acaricia espalda o el cabello, por ejemplo tenemos el, dicen que el órgano sexual más grande es la piel justamente, mm -hmm. no porque tenemos sensibilidad en todo el organismo, entonces es, esta primera vez quizás sí démonos el tiempo de acariciar, de poder hablar, de mirar también al otro, de observar la respuesta, porque si yo noto que de pronto está no sé contraído sí. o algo, es como que hablando, no aplica, ¿no? claro, entonces, es mi esposo, es mi esposa, ¿por qué no no decir eh, puedo hacerlo más lento y dejarnos guiar? Porque finalmente yo digo a ver, las mujeres no tenemos pene, uno cómo sabe cómo como, como estimulo si sí, es el cuerpo claro. de mi esposo entonces uh -huh. es como dejarse guiar inclusive uno también tomar la mano de la otra persona eso también es asertividad sin sin hablar no es lenguaje no corporal perdón no, lenguaje no verbal es como que llevo la mano hacia donde quiero ser estimulado uh -huh. eso este es otro también y le estoy expresando a la otra
1: persona lo que quisiera sin necesariamente
2: hablar y, wow. y
1: ahora tú estás, estabas hablando de cuando no ha habido una experiencia previa porque ahí Exacto. estás explorando no tienes idea una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo cuando ya tú estás Ajá. en ese momento íntimo y especial. Pero ¿qué pasa cuando quizás dicen, ok, en mi caso no fue así? Fue una experiencia donde tal vez ya tuve una vida sexual previa y ahora estoy empezando el matrimonio ¿Cómo se manejaría en ese sentido la primera noche? Ya,
2: eh, sí, muchas gracias. Y, y corrijo, esto que hablé ahorita es como para todo cualquier persona, ya ella uh -huh, no uh -huh. haya tenido una experiencia previa, porque okay. inclusive si, si como novios, porque es una realidad, tuvieron uh -huh. experiencia sexual previa, porque a veces dice, nosotros no tuvimos actividad sexual, pero hicieron de todo. <risa>
0: mm. Tuvieron otro tipo
2: de penetración, de prácticas de estimulación, sin traer culpa, ¿no? si no estamos hablando de lo que puede pasar. Claro. Entonces, esto aplica. O sea, el tema de tomarse con, con relajación, de, 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 de focalizar, de acariciarse, de sentir que es una primera vez, porque es la primera vez que están siendo esposos. Es la primera vez que están sintiendo la bendición de Dios. Uh -huh. Que esa es otra cosa tan hermosa. A veces uno dice como que el Espíritu Santo, hey, tenemos algo que cierra hacer. Los ojos, cierra cierra los ojos, ¿no?
1: <risa> y no es así, Dios habita
2: en nosotros. Es algo hermoso, porque yo sé que las el acto sexual se ha venido banalizando tanto que es como que la unión de cuerpos y de uh -huh. usar a la gente, uh -huh. y en realidad es un desnudar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, o sea, estamos unidos realmente somos una sola carne entonces en ese sentido aplica para todos ya muy bien ya lo que bien. hablé, uh -huh. pero en cuanto a la penetración, la primera vez, sobre todo en el tema de la mujer, eh, como que librarnos de esa idea de que va a ser doloroso, entonces sí, ayuda a lo que y estaba que diciendo, y que tiene
1: que haber el sangrado uh -huh. previo, porque si no, Exacto. ¿qué pasó? entonces aquí Ajá, voy, voy a aclarar también amigo, algunos ¿no?
2: conceptos ya. o sea, el himen es un tejido que sí, eh, muchas de las mujeres está presente y tiene diferentes Formas de agujeros, porque si no, no podríamos menstruar si esto fuera como un canal cerrado, ¿ya? Uh -huh. Entonces, y que es desprendible por otros motivos que no necesariamente es una actividad sexual. Eso también uh -huh. es eh, no tan común, pero pasa, uh -huh. ¿sí? Entonces, y puede desprenderse, por ejemplo, también una actividad sexual por un abuso sexual. Uh -huh. Entonces, uh, aclaremos conceptos. Pero, ¿qué tal si es que esta persona, en el caso de la mujer, llega con hime? ¿Ya? Entonces se puede, lo que ya había dicho, ¿no? el ambiente tranquilo, la seguridad, todo esto que estoy hablando, pero aparte de eso es como preparar. No necesariamente es que van a lubricar adecuadamente esa primera vez por toda la carga que esto tiene. Entonces, ¿por qué no llevar, por ejemplo, un lubricante a base de agua? Ya un lubricante uh -huh. íntimo, que ahí hay algunos que uno puede llevar. O sea, ya ir preparados también. Eh, ayudar también en el tema reproductivo. Si no en nuestro plan, que en esa primera noche, que podría pasar, uh -huh. quedemos embarazados, entonces <risa> hablemos de anticoncepción previa claro. o del uso de eh, métodos de barrera también, como el preservativo masculino-femenino. Uh -huh. Y luego sí, ya se puede hacer una estimulación. Yo dije, toca del cuerpo, no es cierto, caricias previas, pero luego sí preparar en este eh, con toque, toque de genitales ya, labios mayores, labios menores mirar inclusive, obviamente la mujer es quien está guiando, pero su esposo puede ir tocando es, eh, si es que está lubricada y si no se siente lubricada, no es como que hay ponte o, o, o algo rutinario, mm. sino es como erotizar también eso, entonces ¿qué tal si el esposo se pone en las manos y con eso también ayuda a lubricar mm, okay. estoy explicando, inclusive, in, eh, inclusive se puede como preparar también el email en la entrada con, con los dedos ¿Me explicó? O okay. sea, a distender el, el himen con los dedos, uh -huh. para que posteriormente pueda haber una penetración. Uh -huh. Porque es como que la idea es como que, ¿y ahora? ¿Y por dónde se penetra? Inclusive si no ha habido nada. O, o ¿y ahora y como que ya estamos aquí? Y piensan que el acto sexual es solo penetración. penetra. Y, y ahí sí va a ser doloroso. Uh -huh. Entonces no tiene por qué sangrar tanto porque dije, es un, es un tejido frágil. Los casos de sangrado o esto de la tradición era a veces en las películas o algo así es una exageración porque uh -huh. no tiene que ser un sangrado brutal que deje una mancha ahí enorme es diferente uh -huh. ya uh -huh. inclusive hay algunas mujeres que en esa primera penetración pueden no perder eh, no ime. pueden romper el imen, uh -huh. porque es un, un tejido más es como un imen complaciente le llaman es como un tejido más elástico uh -huh. que quizás en otras posteriores eh, actividades penetrativas puede desprenderse yo
0: recuerdo no no sí. <risa> <risa> yo recuerdo que eh, cuando eh, con mi esposo hacíamos el curso prematrimonial una de las recomendaciones era esta eh, eh, lo que tú de nos decías Moni descubrir primeramente el alma antes, antes que el cuerpo y yo recuerdo que que con el consejero con el que estuvimos nos decía que es importante que si es que no estamos seguros, hay mucho nervio, hay mucha tensión de la de la, de la primera vez que veo de las relaciones sexuales en pareja, eh, pues que conversen, no salgan, tomen un paseo, ya se fueron a un, a un viaje o estuvieron en, en algún hotel o donde, donde planificaron. Y si es que no están seguros, hay mucho nerviosismo, lo primero es conocerse y permitirse con que la otra persona te conozca y ser muy sinceros, esta primera uh -huh. transparencia. Estoy muy nerviosa, Estoy, me, me, me siento así y, y, y vamos como que despacio, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Y yo recuerdo que mi, mi esposo fue tan dulce conmigo y él me dijo, ok, vamos a caminar. Y nos fuimos a jugar fútbolín, nos fuimos a tomar un batido de coco, muchísimas cosas. Caminamos y caminamos y caminamos. Y ahí él se pudo abrir conmigo y fue de otra manera, ¿no? De que uh -huh. no, como que ya no tenemos que regresar rápido a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Fue soñar. Fue fue una conversación muy íntima. Que eso fue como que ayudó a que los niveles de, de, de nerviosismo, de que imagínate, ¿no? Cambiarte por primera vez de ropa y llorar. Ay, ¿qué voy a hacer? Y todos esos niveles que había de de, uh -huh. de, de, de tensión, como que irlos bajando. Y mientras uh -huh. se iba uh, desnudando el alma, también uh -huh. o sea como uh -huh. que iba, había esta... Eh, mayor confianza para que llegue ese momento Moni cómo podemos ayudar a, a, a muchas a, amigas a, que po podemos estar en esta situación cómo romper este nerviosismo o sea, qué pasa en, en la mente tú nos decías de que primero quitar de la cabeza todos esos de que va a doler de que la vergüenza cómo, cómo ayudarnos, cómo, cómo ir con, para poder tener esta mayor confianza Moni
2: que es justamente con lo que estamos hablando, ¿no? Quitando Ajá. algunos de los mitos, mitos que están en torno a eso de que tiene que haber penetración, de que el acto sexual solamente es penetración o que en esa primera vez puede haber orgasmo. Ajá. Porque no necesariamente. Exacto. Mucho más si una persona no ha tenido experiencia previa o, como dije, es una experiencia nueva. Nueva entre los dos. Es algo... Es, es la primera vez entre los dos. Entonces, no necesariamente va a haber orgasmo y no pasa nada. Porque ese es otra. Los hombres tienen como esa, esa carga también de que lo, todo lo que yo hago es responsabilidad mía, entonces si mi esposa no llega al orgasmo, yo saqué cero en esta lección <risa> y no es así, Ajá. sino que el cuerpo responde, entonces no necesariamente es que va a ser la primera vez de esta situación, ¿sí? Entonces todo lo que han hablado, ¿no? El cómo el preparar el ambiente, el, qué lindo lo que tú dices como desnudar el alma va a ayudar muchísimo y también lo otro como uno también se puede preparar en otras cosas, también reírnos. <risa> es una tan tan importante,
0: saca el
2: estrés. Ajá. Exacto, porque uno puede utilizar otras cosas también, o sea, eh, como alimentos, por ejemplo, que pueden ayudar. No sé, llevamos frutas, no, no comida copiosa, uno no lleva un mote con chicharol. No aplica. ¿no? Que nos gusta. Para la, la mañana siguiente, sí, cielo, sí muy ¿no? bueno. Por supuesto. Pero con frutas o fondue, por ejemplo, entonces Chocolate. comemos. O no sé si el, el tema de licor, pero a ver, con esto voy a decir, porque algunas parejas de, de cristianas pueden de llevar con Ajá. el tema de licor, ya. Uh -huh. el, el vino tinto, por ejemplo, por cierto ayuda a relajar un poco, pero es de una medida que no más de una copa, porque a veces no puedes llevar la botella entera y el, no, y el alcohol pues es mal. un depresor del y eso les ha pasado a muchas personas que, no neces que mm. a veces tienen fiesta que de pronto no todo el mundo es, tiene el mismo sistema de creencias que uno y terminaron borrachos claro. y no tuvieron ni noche o oh, no, no. Entonces evitamos esas circunstancias. Si van a utilizar licor, que sea en poca cantidad porque más bien tiene un efecto contrario. Como una copa de vino puede ayudar a poner ambiente como mucho más erótico uh -huh. como conjugar nos relajamos más pero si uno se toma la botella entera va a haber fallas Exacto. en la erección no va a haber lubricación
1: claro. entonces, Y va a ser como cuesta arriba una expectativa mal o sea porque eso también el punto es, son las expectativas que tal vez nos vende el sistema no es la primera noche debe ser así y todo el asunto y algo que yo recuerdo que nos aconsejaban es mira la primera noche es la primera de muchas. Exacto. O sea, a veces uno piensa sí. que la primera tiene que sacar 20 sobre 20 o 100 <risa> sobre 100. Pero no, esa es la, la aventura también de este mundo de la primera noche. Es la primera noche de muchas. Y en lugar de, de como estar asustados, mejor decir, ok, hoy tal vez no, no nos fue tan bien. El ser sinceros, como, como decía la Carito. Pero también ir buscando estas maneras eh, saludables para, ...para encontrar estos momentos especiales. Ahora, eh, de pronto, eh, muchas dicen, no, o sea, eh, he escuchado de algunas personas que decían, no, pero es que ya van cinco días y nada. O sea, estamos, seguimos de ahí como que le estoy tratando de ayudar, pero, pero nada... O sea, ¿cómo animar quizás a alguien que puede estar en ese punto, en esa lucha entre, o sea, prefiero no explorar esta área de, de la intimidad sexual en mi matrimonio? Porque hay que mirar, ahí sí ya nos vamos a otras situaciones uh -huh. más profundas, ¿no?
2: Donde uno ya ha utilizado todo eso y no funciona. Claro. O sea, esos caricias es breves hemos conversado y no funciona. Hay que mirar qué trabas están ahí y a veces Puede ser, hay, hay un caso de los matrimonios inconsumados que pasan años y no logran la penetración, wow. que es otro escenario, de todo menos, menos penetración. Y en este caso yo les decía que cuando duele hay que mirar por déficit de lubricación, porque no hubo un buen estímulo, por una situación de base o porque los, los, eh, los músculos que rodean a la vagina más bien se contraen. Y eso es, hay que analizarlo mucho con un profesional. Eso sí ya no es como que solo nos vamos a acariciar y listo, ah. porque puede ser un caso de un vaginismo ah. o de algunas otras situaciones ah. que impidan la penetración, que ya son muchísimo más raras, pero cuestiones orgánicas ya de una vagina tabicada y demás, que en lo, en lo que sí es necesario tener una intervención inclusive quirúrgica. Wow. Entonces eso en el caso del varón, en el caso de la mujer. Y en el caso del varón, eh, ¿qué, ¿qué sería lo más común? Como dije, los niveles de ansiedad pueden hacer que el hombre... Puede pasar que ya cule rápido. ¿Sí? Está muy cargada de ansiedad. O si nunca ha tenido una experiencia previa, claro. es esperable que eyacule. O ha pasado muchísimo tiempo en que no ha habido eyaculado, va a eyacular rápido. Entonces, dependiendo de la edad, el hombre llega a un periodo refractario, que es que eyaculo y tengo que seguir estimulando para esperar que haya una nueva erección. Entonces, ojo con eso: no es que tiene disfunción eréctil, es que mm -hmm. está en su periodo refractario. O sea que desde la chance de descansar, de conversar, de jugar con, decía, de, no sé, comida, de bailar, no sé. Y y después ya vendrá el periodo, volverán a estimularse volverá a haber erección y podrán continuar con la mm. actividad sexual mm -hmm. y lo otro también no es como periodos también fases que esto también forma parte de la actividad sexual que es como que uy ya terminó eyaculamos llegamos al orgasmo vale. nos vamos a ver hasta luego mm -hmm. sino el tiempo también del del poscoito le llaman que mm -hmm. es como acariciar como hablar cómo cómo se sintieron ¿por qué no agradecer a Dios también? Exacto. O sea, yo recuerdo tantas como que yo lloraba y mi esposa decía, ¿estás bien? ¿no? Yo no, sino que estoy llorando de felicidad. Yo por todo lloro. Mm -hmm. ¿Quién que me conoce sabe, que por todo llora, Entonces uno dice, sí, estoy llorando de felicidad y también estoy hablando con Dios, le estoy dando gracias por este sí. momento porque a veces como que lo sacamos de ahí como dije Exacto. antes, entonces es mejor. Y, y un punto que no quería perder, perdón, claro, es el tema la... de la expectativa y ser muy claro. Cuando eh, también es actividad sexual, cuando una persona se masturba, puede ser en hombres y en mujeres, mm. y ya tienen esto como base, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, en mirar pornografía frecuente, sí sexualiza y distorsiona la idea de la sexualidad. Porque uno dice, no sé, el contenido pornográfico que yo veía era la mujer multiorgásmica o el hombre con tales tamaños y cosas así. Entonces, trabajarlo mm. antes. Porque si yo ya tuve una adicción a la pornografía, a la masturbación, no, no esperar que si yo no he trabajado en esto, me casé y entonces me va a quitar automáticamente el deseo de mirar esto claro. o de masturbarme, uh -huh. sino trabajarlo también en el punto profesional y porque no espiritual porque hay algo en lo que sí se puede hablar o sea, yo pude haber tenido un pasado sexual otras parejas sexuales una adicción a tal cosa, pude haber tenido como antecedente un trauma sexual y que esta sea mi primera vez, uh -huh. por supuesto que sí, creemos que Dios uh -huh. eh, nos sana, nos restaura, nos libera pero también hay que ser intencionales en, en, en dar ese proceso, sí
1: wow. sabes que mientras tú hablabas, eh, creo que tal vez gente que tiene un contexto donde creció en la iglesia o todo es como siempre tener relaciones sexuales es pecado. No sé si uh, pasaba esa idea que no, 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 no y de pronto te casas, ya no. O sea, es que, es que, es que, es que, de la noche o, a la o, mañana, o, o. No, es bueno, porque creo Para que madre. hemos hemos enseñado mal quizás, o sea, las relaciones sexuales son un regalo de Dios en el contexto ...donde Dios los, los diseñó. Y a veces eso también puede crear un choque... ...la primera noche de, de bodas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y alguna vez estudiando y leyendo un poco decía... ...incluso esa relación sexual es un acto de adoración a Dios. Cuando yo leí eso dije... ...a ver, a ver, espera un ratito. ¿Cómo? <risa> ¿cómo? <risa> <risa> a ver, Explíqueme un poco. Y es verdad, porque es... ...Dios lo diseñó uh -huh. y estás adorando a Dios... ...con todo lo que eres y con todo lo que haces. Y eso también creo que Uf. cambia la perspectiva. Y es como, ok, o sea... ¿Qué implicaciones tiene eso en el día a día? El tener buenos consejeros, buenos terapeutas y buenos profesionales que te puedan Ajá. acompañar. Eso también es importante, pero yo recuerdo que era eso, ¿no? Como, ok, esto a Dios sí le agrada, ok. Y eso a mí me ayudó a cambiar mi perspectiva Ajá. esa noche Ajá. porque era como eh, tal vez por situaciones previas, familiares o cercanas de, de embarazos no deseados, de Exacto. ese tipo de cosas. Tú empiezas como a, a, a cohibirte y decir, no, esto está mal. Pero de pronto entender que... Esa primera noche, si es que se da o no se da, o todo ese proceso de exploración es un regalo de Dios y un, es una manera también de adorar a Dios. Y puedes llorar y agradeciéndole a Dios por el regalo o, o puedes estar en ese tiempo de ir quitando esos miedos. ¿no? No, no, es lo que se me ocurre ahorita, lo que tú estás diciendo, Moni. Uh -huh por supuesto
2: y definitivamente es así no entonces a veces le permi permitirnos también sanan los pensamientos o las expectativas que vienen de una forma distorsionada o sea por traumas no porque por contar nada más a algunos pacientes dice, es que yo les escuchaba a mis papás cuando era niña por ejemplo no entendía lo que era y ahora cuando estoy quizás al principio cuando empezamos todo pero después cuando vinieron mis hijos es como que como Volvió para mí cosa. fue traumático eso revivió entonces por ejemplo es una forma de abuso que uno dice, que los papás no es que lo desearon, sino que el espacio o algo no mantuvo y se revive el trauma. Uh -huh. Entonces es. El cambio de pensamiento que sí, que puede haber en eso, que es algo bueno, que hay mm -hmm. que tomar medidas, por supuesto, que hay que tomar precauciones, pero que también hay que darse el tiempo de, de permitir que Dios y, sane, ¿no? Y, y de y que sanar. sea realmente la primera vez. Así no claro. haya sido tu primera tu primera vez con mm -hmm. esa persona, tu primera vez, porque vivimos en un mundo caído, lastimosamente es así, hay mucha distorsión en cuanto al así sexo, es. pero permitir que, que, sentir realmente que cuando Dios está presente bendiciendo un matrimonio es algo que,
1: que, es, que es, <risa> es no tiene regalo. que ver con el orgasmo. Es, es Realmente sentirte siendo uno solo. Exactamente. Es, es, es un regalo de Dios y creo que nosotros tenemos que ser portadoras de ese mensaje. Así Que es. en lugar de tal vez crear estas distorsiones, es decir, es un regalo, es, es un diseño tan bien hecho. Por eso alguna vez leí un libro, decía, ¿cómo pueden decir que eh, venimos de la evolución si el, el acto sexual como tal está tan bien pensado, tan bien Armado que, que alguien tuvo que haberlo diseñado. Y cuando cambiamos esa perspectiva, creo que podemos tener también un, un lindo tiempo. Así es que si estás por casarte o, o ya le vas a pedir matrimonio a alguien, pide un consejo sabio y prepárate para que ese día sea muy especial o quizás esos dos días o especiales. Y todo el matrimonio. ¿no? Y de ahí todo el matrimonio. todo claro, lo Que, que eso que será tema de otro <risa> capítulo, digo yo. Otro capítulo
0: que tenemos que conversar, Moni, así que estás comprometida con para estar gusto. con nosotras. Con mucho gusto. Gracias, Moni. Gracias por haber compartido este episodio con nosotros. Aprendemos uh -huh. tanto hace revivir ese, ese amor que se puede crear en estos momentos en pareja. Así
1: es. Gracias, Moni, por A estar ustedes. con nosotros. Gracias,
0: Moni. Y es que todo inicio es un regalo de Dios para todo lo que se viene y podemos disfrutar. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerda que puedes buscarnos en redes sociales y puedes también compartirlo para que alguien más lo pueda disfrutar.
1: Gracias por habernos acompañado.